0: A revelação necessária para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Teu poder realmente seja revelado nessa igreja, Pai. Que a Tua manifestação seja concreta, seja palpável, Deus amado, seja plausível. Nós não queremos viver, Deus, baseados em pensamentos ou suposições que não possuem, ó Deus amado, um fundamento verdadeiro. A Tua glória é a grande afirmação da nossa fé, a Tua presença... É a grande afirmação da nossa fé, Pai, a Tua manifestação é a grande afirmação da nossa fé. E o que nós queremos em Ti, Deus amado, é experimentar essa profundidade, ter, Deus amado, acesso a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, libere Sua glória sobre as nossas vidas, manifeste Seu poder, ó Deus, e que essa experiência seja sobrenatural, além das dimensões humanas, Pai amado, e mais do que isso, palpável, apesar de tão alta, para nós, ó Deus, seres tão pequenos, se comparados ao Senhor muito obrigado, bendito é o Teu nome, amém, amém e amém, graças a Deus. Como nós poderíamos fazer uma descrição das nossas relações humanas? Todo ser humano de alguma maneira ele se... Aliança com alguém, se aproxima de alguém, cria vínculos e esses vínculos são os fatores responsáveis por aquilo que eles são ou por aquilo que nós somos. Toda a relação que nós criamos e estabelecemos se transforma numa via de mão dupla, é uma via de recepção e também é uma via de entrega, onde nós podemos receber coisas positivas ou negativas e nós com a mesma aliança podemos dar coisas negativas ou positivas, e quando nós começamos a entender que esses vínculos são necessários, contudo eles devem ser estabelecidos com um certo critério de cuidado, nós começamos a lembrar de um ditado popular, que alguns acreditam que não é verdadeiro, mas cada vez mais se torna real na vida das pessoas, que é simples, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Muitos acreditam que não, porque minha cabeça é muito bem formada, pastor. E não adianta o que me digam que não vão alterar o meu pensamento, não vão mudar as minhas concepções. Não vão conseguir mudar a minha verdadeira identidade. Mas o fato é, querido, que todo ser humano, ele se move através da cultura e da sociedade. Ou seja, todos os fatores sociais são fatores que podem interferir diretamente em quem nós somos. E a constatação disso é muito simples, é só você olhar para as roupas que os seus pais usavam e olhar para as roupas que você usa. É só você olhar para a roupa que você usava, com aquela foto que você não quer que ninguém veja, e olhar, as, e olhar as roupas que você usa hoje. Por que, que você escolheu aquelas roupas? Por que, que você se decidiu por aquele perfil visual? Porque a cultura da época ditava aquela regra, aquela norma, era assim que eles se vestiam, era assim que o pessoal colocava as suas roupitas. Imagina o Murilo com aquelas bocas de sino, né? Na época dos nossos pais aí, alguns usavam elas. Uma camisa style, carecão assim. E apareceu um Deus e Washington, assim, ó. Fazendo um filme de antigamente. É, tipo, pensando alto, usando é a fé, né? A gente sabe que a gente não é apenas resultado do que a gente quer. E eu quero saber quem é que sai pra rua andando de calça boca de sino camisa com uns golão compridão, umas roupas de camurça para rua aqui em Caraguá hoje, se uma pessoa andar assim, ou você acredita que ela está indo para um baile fantasia, ou ela, sei lá, foi teletransportada do passado e caiu de paraquedas no nosso mundo, nós não esperamos isso, porque a nossa sociedade estabelece um outro perfil de visual, um outro perfil de roupa, se você decide por uma música... Quais são as músicas que, que mais são tocadas hoje nas nossas igrejas? Nós ouvimos pop, um pouquinho de rock, músicas que possuem bastante guitarra. E quais, quais eram as músicas de 10, 15 anos atrás? Músicas que no máximo tinham teclado acompanhando, ou outras canções do, do Inário Cristão, né, do cantor cristão, da harpa, que eram apenas cantadas. Músicas que tinham instrumento, possuem orquestras. E hoje a nossa cultura mudou e houve a absorção do comportamento cultural, ou seja, a música sofreu uma mudança e culturalmente nós absorvemos isso. Teclados mais tecnológicos, uma bateria, um violão, ou uma guitarra, um baixo, coisas que a gente não, não encontraria normalmente. Por quê? Porque antigamente isso não era usual, isso não era comum, isso não era costumeiro dentro das igrejas. Ou seja, a nossa cultura é sim baseada, a nossa, as nossas escolhas são sim muito, em muitos momentos baseadas na nossa cultura e infelizmente em alguns momentos na cultura vigente no mundo que a gente se encontra. Por quê? Porque nós somos afetados, amém queridos? Mas a grande questão é, Pastor, eu sei que eu sou afetado Muita coisa em mim muda Minhas roupas mudaram, meu comportamento, meu linguajar Minhas escolhas A comida agora é McDonald's Na minha época nem tinha isso aqui em Caraguai Eu encontrava em São José Quando eu conseguia ir lá Ia do, do, da rodoviária Até o Center Vale para comer um Big Mac Já achava que estava no paraíso Hoje em dia a gente tem esses negócio aí Do mal, né? não vendidos em qualquer lugar, e a gente vê um número assustador de pessoas indo adquirir esses produtos, por quê? Isso é da moda, isso é comum, é assim que a regra é ditada, e nós nos submetemos a essas influências, querendo ou não, somos isso, só que a Bíblia é muito clara ao dizer que o mundo já está dá mão do maligno, amém? A, muito, a Bíblia é muito clara ao dizer que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não venham a crer, a Bíblia deixa de uma forma muito pontual e exata. Que o mundo que nós vivemos é um ambiente no qual o grande influenciador não é Deus. É o inimigo. Foi permitido que isso acontecesse. Foi permitido que essa influência fosse é, dimensionada para a proporção que a gente tem hoje. Contudo, a Bíblia fala também que nós possuímos vestes brancas no sangue de Jesus, a Bíblia deixa claro que as nossas vestiduras foram lavadas no cordeiro... e a pergunta é, como manter essas vestes assim? O Salmo nos dá uma indicação, que nunca falte óleo sobre a vossa cabeça... e que nunca as, suas ve e as suas vestes sejam sempre mantidas alvas, brancas, puras, limpas... só que o, o, o nosso grande problema é, que no mundo que nós nos encontramos... A influência da sociedade é muito grande, a influência dos segmentos diferentes que nós temos na nossa sociedade são muito grandes, ao ponto de que alguns indivíduos não apenas são influenciados pelo meio, eles estabelecem alianças com o meio, ou seja, eles criam parcerias. E o que é a aliança? É estabelecer um vínculo de benefício mútuo, amém? Quando você casou com a sua esposa, ou você vai casar com a sua esposa... Você bota um anel no dedo de que é uma aliança que simboliza o quê? A parceria de benefício mútuo que vocês têm um com o outro. Na minha aliança tem o nome da minha esposa e na aliança da minha esposa tem o meu nome. E nós estabelecemos uma aliança de benefício mútuo, amém queridos? E assim você fez. Só que se a gente for entrar no conceito espiritual... A gente percebe que as alianças não podem apenas serem estabelecidas dentro de, da dimensão natural. As alianças, elas possuem duas grandes características. Ou elas são humanas, no que diz respeito aos homens, ou elas são espirituais, no que diz respeito a Deus. E o outro lado da história, que é o inimigo. As alianças foram então, dentro da história da humanidade, e dentro da história do mundo espiritual, a, fer a ferramenta utilizada, ou para abençoar, ou para destruir vidas. Reconhecendo então, que a aliança é o um meio, aonde eu crio um vínculo com a outra parte, todo momento em todo momento que eu me alianço com alguém, eu crio acessos, e eu também desenvolvo, ou seja, eu permito que ela venha até mim, e eu também tenho liberdade de ir até ela. Funciona desse jeito. Em todos os momentos que nós nos aliançamos com alguém, é assim. Os, os elos são estabelecidos, e os vínculos são estreitados. Aonde ambos são diretamente influenciados pela pessoa com quem ela mantém uma aliança. Só que se essas alianças, elas podem acontecer dentro do mundo natural, elas também podem acontecer no mundo espiritual. E se as alianças são, são as ferramentas utilizadas pelo inimigo para invadir e influenciar as nossas vidas, nós deveríamos nos questionar quanto a com, com quem nós estamos estabelecendo vínculos e estamos estabelecendo alianças. O Senhor ele tem tratado conosco principalmente sobre a história de Jezabel e nessas quartas-feiras, tratando sobre idolatria, pactos, vínculos, alianças. E a gente começa a racionalizar em relação a quem nós somos como indivíduos, e principalmente, aquilo que nós queremos. Se você estudar a história de Jezabel e Acabe, você vai perceber que Jezabel era de um outro povo, e Acabe ela era um rei israelita. Acabe, ele tinha por teoria, a bênção de Abraão, sobre todos aqueles que seriam hebreus, e por consequência, sobre todos eles. E na cabeça do judeu, ele entende que, todos eles, como filhos de Abraão, eles receberam todas as promessas contidas nas palavras que Deus dá a Abraão, quando Abraão sai da sua terra, que Ele diz o que? Todas as nações do mundo seriam abençoadas nele, e Ele seria abençoado em tudo aquilo que Ele fizesse, então na cabeça do judeu é o quê? Eu tenho uma com Deus, então vou me dar bem, porque tudo vai dar certo para mim, porque eu sou filho de Abraão e Deus tem que cumprir com a sua promessa, porque se existe algo que Deus é responsável e Ele não pode infringir, é a sua própria palavra. Porque tudo aquilo que Ele disse, obrigatoriamente Ele tem que cumprir. Isso são características divinas. E o judeu, Ele constrói a sua história baseado nisso. Sou filho de Abraão, sou filho de Abraão, então eu tenho as promessas de Abraão. Porque aquilo que o Senhor liberou para Abraão, se estenderia por toda a sua descendência. Sou filho de Abraão, logo detentor dessa promessa. Só que a grande questão é, eu me considero filho de alguém, vinculado a alguém, mas eu me baseio em quê? Toda vez que eu me refiro ao meu pai, e o que torna eu efetivamente filho do meu pai, não é apenas a biologia que me formou. O que me torna filho do meu pai é a influência que ele teve na minha vida, e as marcas de caráter emocionais e de conduta que ele me deram. Porque eu sou identificado quanto à minha filiação, não porque eu apenas me assemelho. Eu sou vinculado à minha filiação porque eu me pareço, não apenas no aspecto físico, mas na minha identidade moral, emocional e cultural. Quando eu crio, então, uma aliança com alguém, eu me decido por construir em mim novos aspectos morais. Novos aspectos comportamentais Novos aspectos emocionais Novos aspectos culturais Porque essa aliança me permite ter isso E a gente entende então o que aconteceu com Jezabel e Acabe Jezabel, mulher de outros povos Acabe, um descendente israelita que seria rei Acabe, ele tinha uma personalidade um pouco impulsiva Ele era um pouco arrogante, muito das suas decisões mas de certa forma ele poderia ser considerado um, homem, considerado um homem fraco, porque no que diz respeito à sua personalidade, Acabe nunca foi um homem de decisões firmes, ou decisões que não eram mudadas, que não voltavam atrás, na verdade Acabe ele nasce dentro de uma bênção divina, contudo ele quebra essa bênção, a partir do momento que ele se aliancia com Jezabel, e o que que acontece? Acabe era um rei, em Israel, ele corria sérios riscos, na verdade de ter o reino de Israel invadido, que tinha o reino de Judá e o reino de Israel, ele poderia ser invadido, ele podia perder aquilo que ele tinha, aí o que, que ele faz? Eu vou me aproximar de uma sociedade, de um povo, que possui um exército maior que o meu, aí ele vai lá e se aproxima do reino do pai de Jezabel, ele contrata esse casamento. Como é que funcionava antigamente na história os contratos de casamento? Eu preciso de algo... E, a, e o povo dela precisa de algo. O que, que a gente faz? Eu dou e ela me dá algo em troca. Não é amor, não tem sentimento. Não é porque eu achei bonita. Não tem nada a ver com isso. É meramente político. Interesseiro. E, para não se dizer, egoísta. Porque eu preciso de algo que alguém tem. Então eu vou lá e me estabeleço com ela. Essa é a história da humanidade. A gente já falou disso em outros cultos. E a gente enxerga que a nossa sociedade foi construída com alianças ou parcerias com benefício mútuo, mas extremamente egoístas e particulares... Acabe, ele possuía um vínculo divino, contudo, Acabe estabeleceu um vínculo espiritual com Jezabel... e qual foi a primeira atitude do rei Acabe, depois do seu casamento? construir postes ídolos de adoração, Abaal e Astarte, que era ah, o outro, outra divindade que Jezabel cultuava... Para que Jezabel pudesse se sentir muito bem na nova terra de Israel. Acabe não se satisfez em ser um homem que infringia a lei de Deus. Acabe, ele se decidiu por trazer para dentro da nação de Israel, uma cultura que não era a dela. Amém, queridos? E quem é o único interessado por isso? O povo israelita, ele precisava cultuar Jezabel ele precisava cultuar Baal, o povo de Israel não precisava cultuar Baal, porque eles já tinham Deus verdadeiro, o Senhor já estava na vida deles, o Senhor já estava conduzindo a história, eles já tinham, eles começavam a descrever Deus segundo as suas características de qualidade, Jeová Rafa, Jeová, Jeová Jirei, eles começaram a considerar o Senhor e cada uma das prerrogativas divinas que ele tinha, ou seja, Deus estava se manifestando para eles… E eles tinham um entendimento do que aconteceu no mar vermelho, eles tinham um entendimento sobre aquilo que aconteceu no deserto Eles tinham um entendimento sobre o cumprimento da promessa em relação à terra prometida Contudo, eles não se satisfizeram com isso Como diz a palavra de Deus, o povo de Israel enquanto é, peregrinava no deserto Eles consideravam o maná que era o alimento que Deus dava como um alimento desprezível e eles questionaram o fato de Deus os alimentar com maná, um pão que eles nem suportavam mais, eles queriam pão do Egito, ou seja, dentro da concepção do povo de Israel, apesar de tudo aquilo que Deus havia feito e estava fazendo para eles, eles não consideravam mais isso suficiente, ou seja, a insuficiência do que eu tenho me leva a estabelecer um vínculo com alguém que possa me dar aquilo que eu não possuo amém ou não? como aconteceu na história da humanidade povos que se uniam a povos porque eles queriam receber aquilo que eles não tinham alguns terras, outros segurança, alimento isso faz parte da história da idade média e a gente vê que isso não faz só da idade média não, faz parte da história da humanidade, vínculos estabelecidos por conta de um interesse particular alianças foram estabelecidas, vínculos foram estreitados, se você fizer um estudo breve da história, por exemplo, do Império Alexandrino, de Alexandre o Grande, você vai ver que ele absorveu várias culturas, se você fizer um estudo breve da história da Babilônia, eles fizeram absorção de culturas, ou seja, eles foram moldados pelo vínculo de relação que eles possuíam com as outras nações, amém queridos? Amém ou não? Estão comigo? Sendo assim, toda aliança possui um alto risco de contaminação, para aquele que se dispõe a se aliançar. Pastor, prova isso para mim na Bíblia, é fácil querido. Você conhece a história do rei Salomão? Quem conhece o rei Salomão? A Bíblia trata Salomão como o homem mais inteligente da história da humanidade. Porque ele recebeu sabedoria proveniente do céu. Mas olha o que aconteceu com esse cara. Primeiro a reis capítulo 11, no verso 1 e no verso 2. 1 Reis 11, verso 1 e verso 2. Olha o que diz, o, que diz o texto. Ora o rei Salomão, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filha, da filha de faraó: Moabitas, amonitas, edonitas, Sidônias e Eteias, misericórdia, das nações que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para ou seja, Deus havia proibido essas alianças, nem elas virão para vós, de outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses, a estas se apegou Salomão, levado pelo, e leia-se, necessidades sexuais, ou seja, Salomão estabelece um vínculo com alguém que Deus havia proibido, porque ele tinha necessidades sexuais. Ele criou uma necessidade e ele encontrou nessas mulheres quem lhes daria, quem lhe daria o um complemento sexual. Agora veja no verso 4 do mesmo capítulo 11. Olha o que diz o texto. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu, então, Salomão, ele tinha influência direta do seu pai Davi, amém? O homem segundo o coração, de Deus, Davi morreu, todo mundo morre em algum momento, Davi morre, Salomão fica à mercê das suas... Necessidades sexuais E da sua vontade de ter um monte de mulher Com o passar do tempo Sobre a influência direta dessas mulheres O que que acontece com Salomão? Ele desiste de servir ao Senhor E presta culto a outros Deuses E sabe qual é o Deus Que Salomão cultuava? Baal E sabe qual é o Deus que Jezabel Levou para Israel? Baal O mesmo Deus o mesmo segmento religioso, ou seja, a mesma maneira de infringir a lei de Deus, e ainda com o mesmo Deus, com D minúsculo, ou seja, existe um objetivo direto e um interesse de contaminação, assim a gente começa a entender que todo vínculo estreito com aquilo que não coopera para o bem dos que amam a Deus, é algo nocivo, perigoso, e mais do que tudo, responsável por nos tirar da direção da vontade de Deus para nós, amém? O grande, a grande dificuldade, o grande questionamento do indivíduo, do ser humano é... Pastor, como compreender aquilo que Deus tem para a minha vida? Como compreender o sonho de Deus? O que, que Deus quer que eu faça? Eu não tenho mais respostas certas. Nós nos desesperamos por não sabermos de tudo, não temos paciência para esperarmos da parte do Senhor... E simplesmente, começamos a construir em conformidade aos nossos pensamentos naturais. E aí a gente vê o risco que existe de uma associação, que, onde Deus não está presente. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, diz assim, Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que, que é corrupção, querido? Ah pastor, é pedir dinheiro, roubar. Não, corrupção é você adulterar algo que é bom. Corromper, é romper com algo. Ou tirar o aspecto positivo, e no nosso caso, o aspecto santo do que nós possuímos. Quando a corrupção entra em algo, quer dizer que antes era algo bom, que foi corrompido por algo mal. E quando o apóstolo Paulo fala com a igreja de Corinto, sobre o estado espiritual dessa igreja, ele diz o quê? As más conversações corrompem, ou seja, rouba de vocês, destrói, mancha, macula aquilo que deveria ser perfeito. Amém? Pastor, mas eu não acho... Apocalipse capítulo 2 no verso 14 Tudo isso é só para você entender querido Que sim, é possível Sermos corrompidos pelo meio onde nós estamos Segundo, é, Apocalipse capítulo 2 verso 14 O livro da revelação Como você quiser chamar Olha o que o texto diz Entretanto algumas coisas tenho contra ti É uma das sete cartas Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de? Corromper quem eles eram. Introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Para não ficar só por isso, agora no versículo 20 do mesmo capítulo 2. Olha o que diz o texto. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetisa, ela se autoproclama. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a Dois indivíduos diferentes e o mesmo problema, corrupção cultural. Porque como uma grande proposta do inimigo, ou uma grande proposta de manipulação, o quanto mais eu corrompo, ou seja, o quanto mais eu destruo... as bases da fé, da certeza e da convicção de um indivíduo, mais fácil ele é para eu manipulá-lo, amém ou não? Você já percebeu que tudo aquilo que diz respeito ao cristianismo, ele diz sobre iluminação, saída da ignorância? A Bíblia nos ensina ou nos move na direção da saída da ignorância. O Salmo 119, que é o maior Salmo da Bíblia, ele, se você tiver curiosidade de lê-lo na tua casa, leia-o. Ele trata quase que de forma completa sobre a iluminação do homem à luz da Palavra de Deus. Ele fala sobre a capacidade eledutiva, a capacidade de tirar dúvidas da mente do ser humano, fala da capacidade de iluminar o caminho, fala da capacidade de nos de nos assegurar quanto às nossas decisões. Salmo 119 deixa claro que o conhecimento de o conhecimento espiritual ou a revelação espiritual é a direção pela qual nós andamos para que não sejamos pegos de surpresa, não sejamos enganados e principalmente não sejamos corrompidos. Por quê? Porque existe o um interesse, para estabelecer alianças com o que é santo, para trazer o que é impuro. Pastor, mas por que será que o inimigo quer que a gente seja impuro? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Mas a Bíblia também fala que sem santidade é impossível vê-lo. A santidade é como óculos Sem santidade nós temos problema de visão Com santidade nós enxergamos A santidade é o elemento espiritual que nos propicia A capacidade não apenas de enxergar a Deus Mas de enxergar toda a ação divina em nós Enquanto a santidade não for a pauta máxima da nossa profissão de fé Ou seja, o caminhar santo nós teremos sérias dificuldades para nos adequarmos a um relacionamento profundo com Deus, porque Ele é Santo, e me importa que aqueles que venham até mim, me adorem em Espírito e em verdade, e o que é adorar em Espírito e em verdade? Santidade, que... pureza, integral relacionamento, aliança indissolúvel, elo inquebrável, uma parceria onde nós nos beneficiamos de Deus, através da graça, em contrapartida nós rendemos louvores ao Senhor, para toda a eternidade, através da filiação paterna, pastor é só isso que Deus quer de nós? Não, Ele quer que a gente cumpra a nossa vocação espiritual, que é revelar a glória dEle para todo o ser da face da terra, ou seja, Deus sim, criou em nós, essa aliança, e essa aliança é benéfica para nós, se nós formos olhar de forma mais crítica, essa aliança só é benéfica para o ser humano, porque o que há do homem oferecer a Deus nada, e por que será que Deus quer que a gente pregue para outras pessoas, porque Ele vai ficar mais Deus se mais gente se converter? Não, porque Deus é Deus por quem Ele é, e não por quem nós somos o propósito do Senhor, de trazer santidade, abrir a nossa visão para o ambiente espiritual, é para que outras pessoas, ou um número cada vez mais crescente de indivíduos, tenham a mesma revelação, amém queridos? Então entenda, existe sim um complô espiritual contra você, eu não quero que você tenha isso como teoria da conspiração, Nada de Illuminati, Bilderberg, essas coisas todas. Mas no âmbito espiritual existe uma intenção maléfica do inimigo de gerar em nós confusão. E essa confusão é a única forma que ele vai ter de nos impedir de experimentarmos a plenitude da glória de Deus. Amém, querido? E por isso que ele quer criar alianças, quer criar vínculos. Quer trazer o quê? Mácula, sujeira, imperfeição. Para aquilo que devia ser santo, e assim foi feito com Acabe, o nosso personagem em 1 Reis, no capítulo 16, no verso 31, diz assim: E sucedeu o que, como fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, Nebate, ainda tomou mulher a Jezabel, filha de Tibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Amém. Pastor, o que quer dizer esse texto? É simples. Acabe precisava de algo, amém querido? Esse algo era poderio militar, ele precisava de exército. Ele estava com medo. Então, ele se aliançou uma outra nação, para ele poder melhorar a sua questão armamentista e de batalha. Em contrapartida, ele ofereceu local de culto para Baal. Ele permitiu que aquele lugar que era para ser santo, fosse maculado. Amém ou não? Agora me diz. Por que será que o inimigo queria colocar postes ídolos de adoração dentro das terras de Jerusalém? Para que eles começassem a fazer uma mudança... Cultural e espiritual Do povo israelita Ou seja A aceitação De um culto a um Deus estranho Se tornaria natural E essa naturalidade Geraria contaminação E essa contaminação Atribuiria Para essas entidades o que? Controle A Bíblia nos liberta, e nos, o Evangelho nos liberta e Cristo nos liberta, amém? E a Bíblia fala sobre o cabresto de amor. Ou guiados em amor. O aspecto desses cultos a essas entidades, dentro da nação de Israel era, para que houvesse uma dominação sobre eles. Estão comigo, querido? Estão entendendo? Pastor, você está querendo dizer então para mim, que aquele que me oferece uma pseudo-liberdade, na verdade ele quer me dominar? Sim. Quando existe uma oferta de pseudo-liberdade, só que é uma liberdade atrelada a um comportamento, é liberdade atrelada a, uma, a, um, certo, a um certo prazer específico, você não é livre. Na verdade, você é sujeito à dominação daquele determinado item. Seja um comportamento, por exemplo, uma pessoa que não tem controle sexual de pudores e se comporta de forma leviana. Uma pessoa que tem é, inclinações à dependência e se transforma num dependente de algum tipo de substância, qualquer que seja ela. Cigarro, drogas, álcool, não importa. O que, que a gente vê? A gente vê um contexto de dominação. Mas o que, que é nos vendido? A liberdade da escolha. Que na verdade de liberdade não tem nenhuma. Porque a partir do momento que eu crio elos, eu crio vínculos, eu estabeleço alianças. Eu construo também uma condição de dependência direta. Se você já conversou com alguém que tem problemas de compulsão sexual. Você vê que as pessoas sofrem absurdamente por conta dessas compulsões, são pessoas que não conseguem estabelecer equilíbrio e de forma teórica nós enxergamos a prática sexual como algo prazeroso para a natureza humana, mas então que um indivíduo que se comporta com tal, ou, ou se comporta dessa maneira, ou exerce tal prazer, ele pode ser considerado um prisioneiro porque ele perde o senso de escolha e ele fica totalmente dependente, ou ele fica totalmente dominado a imposição desse impulso, ou seja, é uma mulher que se relacione com qualquer homem, é um homem que se relaciona com qualquer mulher, é um homem que custeia, gasta dinheiro com prostituição, com material de prostituição, é uma mulher que simplesmente encontra um homem, e ver que ali existe uma oportunidade, e se lança para uma relação sexual com ele, é o que Prisão e não liberdade. Mas qual que é o princípio? O princípio é alterar a nossa consciência, e nos fazer acreditar que aquela prática é positiva. Enquanto nós acreditamos receber uma liberdade desse comportamento, esse comportamento estabelece em nós o local de culto por quê? Por exemplo, Jezabel ao estabelecer o seu modelo de culto em Israel, ela estabelece o um modelo de culto que se utiliza de prostitutas ritualísticas, ou seja, de sexo desenfreado nos templos feitos a Acer ou a Astarte, ou se quiser chamar de Semiramis, e ali os indivíduos praticam esses comportamentos sob a ponto de vista de liberdade, mas que na verdade só representa a prisão, amém queridos, estão comigo? Ou seja, as alianças que nós estabelecemos, são as responsáveis para definir a nossa morte ou a nossa vida, sem percebermos, nós estamos não assinando, assinando uma aliança, nós estamos assinando... O nosso, o nosso próprio sepultamento A nossa própria morte Porque permitimos criar vínculos Com essas coisas Amém queridos? Isabel foi tão dissimulada E manipuladora Que ela fez com que Acabe, financiasse 850 sacerdotes Sacerdotes Simplesmente porque Jezabel se casou com ele. Ah pastor, mas era a mulher dele, né? É normal fazer isso. Mas em contrapartida, querido. Como diz no capítulo 19, no verso 1, assim ó. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elisa, Elia havia feito. E como totalmente matara todos os profetas a espada. Assim foi Elias vencendo no Monte Carmelo a Jezabel. Contudo, Jezabel reconhecendo isso, fez o quê? No versículo 2 do capítulo 19, então Jezabel mandou uma mensagem a Elias. E diz-lhe, assim, assim me façam os deuses e o outro tanto. Se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Jezabel simplesmente definiu a morte de Elias. Pastor, mas é normal, ele foi lá e matou todo mundo. Querido, esse não é um problema. Antes de Elias desafiar os profetas de Baal no Monte Carmelo, sabe o que, que acontecia em Jerusalém? Acontecia que os profetas que existiam e os sacerdotes precisavam ser escondidos em caverna para sobreviver. Porque Jezabel estava matando todos os profetas que existiam em Jerusalém. Ou seja, ela fez um extermínio cultural para que apenas a cultura dela prevalecesse. Por isso que ela queria matar todos os profetas. Porque ela sabia que se se calassem os profetas, haveriam apenas os profetas dos seus deuses. E a cultura seria estabelecida ali dentro. Ou seja, Jerusalém não mais serviria ao Senhor, mas sim aos deuses de Jezabel. E ali acabaria uma trajetória das bênçãos de Abraão e nunca mais se veria registro da presença... Do Deus verdadeiro, essa era a proposta, esse era o objetivo, roubar a consciência da existência de Deus, amém ou não? Quando você dá liberdade e vazão, para que o inimigo crie acesso ao seu coração e acesso à sua mente… Você tem que compreender que a proposta do inimigo é apenas apagar do seu interior. A memória, a ideia, a experiência, tudo aquilo que você viveu com Deus. A proposta é anular toda a manifestação gloriosa do Senhor da tua vida. E fazer com que o seu interior não possa fazer menção sobre a existência dele. Para quê? Para que você seja dominado por completo querido e quando essa dominação acontece você é impedido de fazer outra coisa que não seja a vontade deles amém ou não? estão entendendo? agora me diz você acha que o diabo vai colocar um trem na tua frente aí e falar ah, adora esse bicho feio aí não vai botar um negócio com dente grande, umas cabeças esquisitas, umas orelhas pontudas. Não vai mandar você entregar o seu filho lá no pé do negócio, enfiar a faca no peito, abrir. Não vai ser filme de terror lá que você assistiu. A proposta é dissimular. A proposta é agir de forma sorrateira. Para que o processo aconteça de maneira que você não se assuste. Ou seja, ele muda o seu foco, e a contaminação acontece, e quando você percebe, já está contaminado. Foi assim. A gente tratou semana passada de Jezabel, e o que, que Jezabel fez para receber Jeú? Se maquiou, ficou gatona, tipo, vou ganhar o cara no charme. Mas Jeú já mandou descer ela, e já os cães comeram, e a gente sabe a história. Do final de Jezabel. Ou seja... O modelo que o inimigo usa... É muito mais, muito mais, muito mais... Especializado do que a gente imagina. Porque o fim... Não pode ser pré... Não pode ser... Anterior ao início. Pastor, mas isso é uma redundância. O fim nunca vem antes do começo. E sim, o fim nunca vem antes do começo. Ou seja... Você só vai saber qual é a proposta verdadeira da contaminação Depois que ela já está alojada em você Depois que o estrago todo já foi feito Depois que a contaminação já virou uma afecção generalizada Aí você ah, eu estou doente Você não está doente, você já está prestes a morrer Doente você estava no começo lá, que você podia tomar um remédio, fazer alguma coisa Quando você está prestes a morrer, você não está doente Você já está moribundo, já está quase indo para lá Está mais para lá do que para cá. E como é que é a maneira do inimigo agir nas nossas vidas? Ele vai chegar, vai botar um negócio na tua casa, vai fazer você adorar essas imagens, ou adorar esses ídolos, ou se comportar de forma contrária à vontade de Deus? Não! Ele vai fazer primeiro você relativizar o que é a vontade de Deus. Ele vai fazer primeiro você questionar sobre a maneira de Deus agir. Ele vai questionar sobre aquilo que Deus estabelece como vontade você vai questionar aquilo que Deus estabelece como direção, você vai questionar as diretrizes espirituais, para que você tenha acesso a todas as coisas divinas para a tua vida, e depois que o questionamento começar a acontecer, Ele vai querer te dar motivos, para você acreditar que você está certo, Ele vai investir nisso, vai fazer você observar comportamentos, condutas, julgar as pessoas que estão ao teu redor, Julgar a plenitude da graça de Deus, se contradizer em alguns argumentos, para que a tua mente assimile aquilo ao ponto de você desistir de ser obediente à vontade de Deus, e logo ao desistir de ser obediente à vontade de Deus, você vai procurar um substituto para aquilo mudança cultural. Estuda a Revolução Cultural Chinesa, para você ver como é que eles fizeram. Começa a compreender esse ardil de satanás, de manipulação de entendimento. Começa-se com uma doce mentira, saborosa aos ouvidos, mas que gradualmente se torna uma maldição de morte. Os venenos, até onde eu sei... Os que matam não tem gosto de nada. Você só sabe que está envenenado quando você morre. Vou morri. Porque a proposta é te impedir de tomar um antídoto. De ter acesso àquilo que vai poder recuperar o seu corpo. Amém ou não, queridos? É assim que o inimigo tem agido. Essas são as estruturas espirituais que Satanás tem tentado. Primeiro é um simples comportamento, depois uma desistência espiritual, um fraquejar na tua fé e por último é simplesmente abandonar a carreira e começar a viver a sua vida de uma maneira contrária à proposta original de Deus para você. Estão comigo, queridos, a mim ou não? acabe por conta das suas decisões e escolhas, se transforma numa vítima da sua arrogância, e uma vítima da sua adoração às imagens, em 1 Reis capítulo 22, o verso 34 até o 35 diz assim, Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel, por entre as fivelas e as couraças, então, di então ele disse ao seu carreteiro, a volta e tire-me do exército, porque estou gravemente ferido, e a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro de fronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro, ah pastor o rei morreu, só que Deus havia levado o profeta para profetizar para Acabe, que ele iria morrer, e acabe sabendo que ele ia perder a guerra para os sírios, o que, que ele fez? Ele se vestiu de outro homem, ele não se vestiu com roupas reais, ele não se preparou como rei deveria se preparar para a batalha, Esse, ele se vestiu como um homem comum, como um plebeu, como um soldado qualquer, e você vê que no início da leitura do texto, o, a gente lê a seguinte citação, e o arqueiro atirou a esmo. Sem apontar para ninguém. E o que aconteceu com Acabe? Ele morreu. E por que, que ele morreu? Porque o salário do pecado é a. Acabe tentou se resguardar em relação a uma possível morte. Por quê? porque a ordem do rei era apenas guerreiro contra o rei de Israel, o rei não mandou sair matando todos os outros soldados, ele disse, invistam todas as suas forças no rei de Israel, Acabe era o único alvo dessa guerra, e o que ele faz? Ele não se veste como rei, teoricamente eles não teriam quem atacar e ia ficar por isso mesmo, mas o arqueiro lança uma flecha a esmo, ou seja, sem direção e atinge quem? Ele. Pessoas que estão fora de alianças santas, morrem pelas coisas mais banais que possam existir. Porque o que nos garante sucesso na nossa jornada, não é nada a não ser a vontade de Deus, que é imparável, o propósito de Deus, que é imparável, a glória de Deus, que é insuportável, ou seja, não pode ser suportada, é o poder de Deus, no qual não existe outro igual, ou seja, todas as vezes que o homem tenta se precaver, quanto à própria morte, ele se auto-sepulta, porque porque ele não vive em concordância... Aquilo que Deus havia planejado para ele... Amém ou não queridos? Amém. Entenda porque é, talvez você esteja aliançado... Estabelecendo alianças de morte para você... Mas hoje é um dia perfeito... Para que essas alianças sejam quebradas... Acabe tentou se esconder... Acabe tentou impedir de alguma maneira... Que o fim dele chegasse nessa guerra Mas algo já havia sido definido Acabe e morreria O inimigo se utiliza E se utilizará de qualquer recurso Para levar a sua vida ao fracasso Para exterminar a sua história E fazer com que você não cumpra Aquilo que Deus sempre quis que você fosse Amém ou não queridos? Desperta aí em nome de Jesus pastor. Mas será mesmo essa a situação de Acabe? Querido, olha o que a profecia, olha qual profecia que Acabe recebeu. Capítulo 22, só que a gente vai ler no verso cap, verso 20 até o versículo 23. Acabe ele recebe uma promessa, uma profecia da parte do Senhor. Capítulo 22, versículo 20, a gente vai ler até o 23. Diz assim: E o Senhor perguntou, quem induzirá a Cabe a subir, para que caia em Ramote Gileade? E um respondeu de um modo, e o outro de outro, então saiu um Espírito, amém queridos? Apresentou-se diante do Senhor e disse, eu o induzirei, e o Senhor lhe perguntou, de que modo? vai vendo, se liga. Respondeu ele: "Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, ao que disse o Senhor: tu o induzirás e prevalecerás. Sai e faze". Foi um anjo que foi lá o Espírito Santo falar o profeta De que profeta você acha que está falando esse texto? O texto fala Se você der continuidade à leitura Que Acabe, ele ignorou O auxílio do Senhor E ele foi segundo as suas próprias Mãos Ou segundo as suas próprias armas E o que, que acontece com ele mesmo? Que a gente já leu o versículo Ele é atingido por uma flecha atirada a mesmo, um espírito enganador enganou Acabe. E por que o que um espírito enganador enganou Acabe? Você já pensou por quê? Porque ele já não tinha mais capacidade de distinguir o que era santo do que era profano, então todas as vozes que falavam ao seu coração ele recebia, essa é a forma que o inimigo tem agido. Ele nos tira a percepção espiritual do que acontece ao nosso redor. Ele tira a nossa habilidade de ler a realidade espiritual. Ele contamina a nossa alma, para que não consigamos viver aquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Por quê? Porque em um amaldiçoado, é né? em um amaldiçoado dia, a gente aceitou estabelecer uma aliança com o que é profano, nós permitimos que a nossa cultura do reino, de santidade, de vontade de Deus, fosse manipulada, e maquiada por uma cultura de origem maligna, nos tornando o quê? Totalmente manipuláveis, e me diz que o Espírito Santo faz isso, me diz que a Palavra de Deus nos faz isso, me diz que a Bíblia nos faz isso, a Bíblia em momento algum nos diz que seríamos cegos. A Bíblia em momento algum diz que nós andaríamos no escuro. A Bíblia em momento algum nos diz que nós não teríamos conhecimento dos eventos que viriam até nós. Prova disso é o que o texto bíblico diz. Clama a mim e responder-te-ei. É uma necessidade suprida em Deus. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus ele se preocupa pelo... Ele se preocupa com o caminho que os seus filhos caminham, Ele se interessa pela jornada das nossas vidas, a rota das nossas histórias, e Ele nos predestinou para um fim santo, o homem foi na, na origem divina, quando fomos feitos lá no centro da vontade do Senhor, nós fomos feitos segundo um propósito perfeito, porque todo dom perfeito vem de Deus então Ele estabeleceu um propósito perfeito para mim e para você, amém ou não? E sabe qual é o melhor dos propósitos perfeitos de Deus? Que os nossos limites não impedem eles de acontecer, porque eles são perfeitos, os propósitos, não aqueles que vão ver os propósitos, e isso torna possível a vontade de Deus se realizar em nós. Mas quando o inimigo começa a agir, ele trabalha, ele vem e ele investe, contamina a nossa alma, para que não consigamos viver aquilo que Deus tem para nós. Essa é a ação das alianças malignas na nossa vida, nos levar à morte. Esse é o fim trágico para alguns, mas para outros é a própria consequência da ignorância espiritual me diga com quem você está estabelecendo alianças, quem é o Deus da sua alma, quem é o Senhor da tua vida, quem é o centro das suas escolhas, para quem você tem vivido, pastor eu estou vivendo para mim, eu estou vivo? Não, a Bíblia diz que o meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro, a minha essência vital, estar vivo... Representa um aspecto direto de adoração ao Senhor E não de satisfação própria Pastor, mas eu não vou ficar satisfeito A Bíblia deixa clara A Bíblia é clara através da boca do, do, do rei Davi Que os meus prazeres estão no Senhor Que o Senhor ele satisfazia a alma de Davi Que o Senhor satisfazia todas as suas necessidades que Deus era o centro da história de Davi, e lhe propiciava prazeres indeleveis, indescritíveis, porque o Senhor é a fonte de todo o bem que existe no universo, sendo assim Ele dá o bem para os seus filhos, que pai vendo um filho pedir pão, Ele daria escorpião, daria pedra, e Deus não faria mais por nós… Deus não faria mais por nós do que faz para os passarinhos. Deus não faz, faria mais por nós do que ele faz para as flores. Ele faria, mas é necessário estar aliançado com Ele, porque isso é resultado de aliança e não resultado de pedido. Sabia disso, querido? <SILENCIO> Enquanto Alianças com inimigos geram morte... Vou tentar ser o mais breve possível... Olha o que a aliança com Deus gera em nós... Leia rapidinho comigo... Êxodo capítulo 19, no verso 5... Êxodo 19, 5... Rapidinho... Agora pois... Se atentamente ouvirdes a minha voz... E guardardes o meu pacto... A minha aliança... Então sereis a minha possessão... Peculiar... Dentre todos os povos... Porque... Minha é toda a terra, olha o que diz em João capítulo 15 verso 7 verso 8, João 15 7 e 8, diz assim, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus... Deus fala o mesmo no Antigo, e fala o mesmo no Novo Testamento, a Palavra se cumpre, é o mesmo Espírito, de forma audível, falando a nós queridos, vocês serão povo peculiar, possessão peculiar, o que quer dizer possessão peculiar? Possessão especial, vocês vão ser diferenciados entre os povos, vocês serão meus uma apropriação divina, na qual a aliança nos propicia isso, amém ou não? Pastor, mas o que que essa aliança gera? Já leu o livro de Gálatas alguma vez? Leia ele, no capítulo 3 na sua casa, mas a gente vai ler alguns versículos aqui, só para que você tenha a compreensão, olha o que diz Gálatas capítulo 3, verso 14 e verso 15, os judeus, eles acreditavam que as... A a herança proveniente de Abraão era deles, amém queridos? Se você não sabe, é assim que judeu pensa, eu sou da raiz de Abraão, a possessão é minha e ninguém tasca, mas olha o que, que a palavra nos diz, para que os gentios, para que aos gentios viessem a benção de Abraão, quem que é gentio aqui? Todos nós. em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito, versículo 15, irmãos, como homem falo, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma, Há uma aliança feita com Deus, ela não se rompe, em uma aliança feita com homens não se rompe, imagina uma aliança feita com Deus, estão comigo? E se essa aliança feita com homens não pode ser rompida, e a, e a aliança com Deus muito menos, então sobre o que o Senhor está falando para nós? Agora abra, abra Gênesis capítulo 2, no verso 12 no verso 13, perdão, Gênesis capítulo 12 no verso 3… Qual é o padrão, qual é a aliança que Deus estendeu a nós, que foi dada para Abraão? A aliança que foi dada para Abraão, e foi da, através de Cristo, estendida até nós é essa, abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, amaldiçoar e em ti serão benditas todas as famílias da... Deus, Ele deixa uma bênção sobre a vida de Abraão. E diz que todos seriam benditos na sua herdade, na, suas, na, na sua aliança. Existe uma bênção vinculada a essa continuidade. Pastor, para quem foi essa bênção? Essa bênção da herança de Abraão foi para Jesus Cristo. Jesus foi aquele que recebeu a bênção de Abraão. Alguns entendiam que era para todos os povos alguns entendiam que era para todas as nações, no aspecto, perdão, no aspecto temporal, para todo judeu, mas a Bíblia diz em Gálatas, que essa bênção não era para gerações, mas para geração, Gálatas capítulo 3, e qual é essa geração? Essa geração era o tempo de Jesus Cristo, ou seja, quando Jesus Cristo vem encarnado, ou Deus Jesus vem encarnado como homem, Ele recebe todas as bênçãos de Abraão, e dá a nós. Amém queridos? Quando Ele diz que todas as nações do mundo seriam abençoadas nele, Ele diz que todos nós hoje temos acesso irrestrito à bênção que um dia foi dada para Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 22... 3.22, mas a escritura encerrou tudo, debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que? É para você, agora imagina, quem foi Abraão? Agora imagina, que tudo aquilo que foi dado para Abraão, através de Cristo, chegou para você hoje Agora me diga, com quem você tem estabelecido uma aliança? Quem tem sido o centro? Quem tem sido a fonte? Com quem você tem se vinculado, querido? Quem é a pessoa com quem você tem dado a sua vida, estabelecido um vínculo profundo? O que que você tem procurado da tua história? O que você tem desejado para a tua história? Você quer certas mudanças, você quer certas variações Você está disposto até a fazer sacrifícios Para estabelecer alianças com algumas pessoas Mas que sacrifício você está disposto a fazer Para estabelecer uma aliança com Deus Que sacrifício você está disposto a fazer Para criar um vínculo permanente com o Senhor Desculpa dizer, você já não está cansado de mendigar Você já não está cansado de mendigar, mendigar alegria, mendigar momentos de felicidade, às vezes a gente acorda de manhã, a gente já tem até medo de abrir os nossos olhos, eu já vivi, eu já vivi tempos na minha vida assim, que seria melhor eu ficar dormindo, porque a realidade não representava aquilo que eu sonhava, mas me diga que isso era resultado de uma aliança com Deus, não era, era, uma resu... era o resultado de uma aliança minha, com o mundo, com o pecado, com tudo aquilo que era fora da vontade de Deus, e o que, que eu vivi? Eu vivi as mazelas que essa aliança poderia me dar, pastor irmão, você está vivo, você não morreu, nem sempre para estar morto é preciso parar de respirar, às vezes nós estamos mortos caminhando entre os vivos, só não nos informaram que era para a gente deitar dentro de um caixão, que se falasse, a gente ia deitar lá e falar, realmente eu estou morto, e muitas pessoas se encontram assim, eu já me encontrei, não posso dizer que eu não tive sofrimentos tão profundos na minha vida, para eu me considerar totalmente tomado pela tristeza, pela aflição, mas um dia uma aliança foi estabelecida entre eu e Deus, através de Cristo, aí Ele começou a me mostrar que existe sim, uma alegria tangível, além da nossa imaginação, mas ela é tangível, ela é tangível porque Cristo é a própria manifestação dessa alegria, é a própria manifestação dessa esperança, é a própria manifestação desse amor, é ali que eu quero amarrar meu barco, é ali que eu quero encontrar o meu porto seguro, é ali que eu quero deixar e depositar as minhas expectativas, deixar minhas frustrações, deixar meus medos, porque eu sei em quem eu tenho crido, e mais do que isso, eu tenho convicção, quanto à aliança que eu estabeleci com Ele… consegue entender aquilo que tem reservado para você querido, você já lutou contra Jezabel na semana passada, você tem lutado contra a idolatria, você tem lutado contra seus próprios impulsos, mas não adianta estabelecer uma luta contra o inimigo, se você não estabelece uma aliança com Deus, o que vai mudar a tua vida, não é falar que você quer ser bonzinho, o que vai mudar a sua vida é estabelecer um vínculo profundo com o Senhor… Tempos de mudança não acontecem pela vontade de mudar, tempos de mudança acontecem com ações de transformação. Mudança não é só um pensamento disponível, mudança é uma vontade construída, ou seja, o exercício físico, a ação, o movimento em direção a algo totalmente diferente... É preciso hoje caminhar na direção do Evangelho. É necessário hoje caminhar na direção da vontade do Senhor. É necessário correr contra as nossas vontades. Para vivermos aquilo que foi separado para nós. Para encerrarmos, abra a tua Bíblia, por favor. Gálatas capítulo 3, no um verso 29. Eu quero que você entenda, querido, que é uma decisão da sua é uma decisão particular, é o que você tem que fazer, é uma decisão que tem que partir da sua história, da sua essência, do íntimo do teu coração… se você quer viver uma experiência real e profunda com o Senhor, o teu coração tem que arder por isso, o teu coração tem que ansiar por isso, como a corça que anseia por águas, você tem que desejar esse vínculo… Mudanças Profundas só acontecerão Quando atitudes contundentes Forem tomadas Você precisa decidir Que contrato você vai assinar Porque se você se decidir pelo contrato do Senhor Esse será eu Acredito eu, essa será Esse versículo Será a única cláusula Que você vai enxergar nesse contrato E dirá assim e se sois de Cristo Então sois descendência de Abraão E herdeiros conforme a Tudo foi pelo Senhor Feito então para você É uma experiência profunda É uma experiência única Mas particularmente É uma experiência divina Amém queridos? Agora, José, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso pegar vocês na marra. Não Não é por força nem por violência. Posso usar, então, posso usar de palavra de conhecimento humano. Não, porque não é por palavra de conhecimento, conhecimento humano, mas por poder. O que não sobra agora é acreditar que o Espírito Santo está se movendo neste lugar e se você tiver com o coração aberto o Espírito Santo vai agir no profundo da tua alma vai mover no profundo do teu ser querido, e aquilo que é necessário para que você recupere essa aliança, seja feito e o arrependimento seja o seu primeiro passo em direção a compartilhar dessa, dessa aliança espiritual em nome de Jesus Cristo fique de pé por favor e feche seus olhos Te desejamos Senhor, abra tua boca querido, é um momento de vínculo, de aliança, de restauração, de relacionamento, se você quer algo de Deus, então vá na direção de Deus, queremos a ti Senhor. lance na vontade de Deus Da nossa ignorância e da nossa cegueira nos leve a viver a Tua vontade nos leve a sermos desses pactos de morte, Senhor dessas alianças com o inferno nos livre, Deus da nossa ignorância espiritual vem com o Teu Espírito Santo, Senhor e mova as nossas estruturas mova as nossas estruturas, Senhor Como as nossas estruturas espirituais Queremos quebrar esses pactos Queremos quebrar essas alianças, ó oh, oh, Deus Alianças que nos destruíram, que nos enganaram alianças de morte nós não queremos ter um fim nós queremos ser eternos contigo nos dê a aliança do Pai Abraão nos vincule através do Cristo salvador das nossas vidas E tudo Senhor. tudo
1: que já trovei eu, eu quero, quero conhecer eu quero Senhor teu coração então traga-me pra mais perto leva-me mais profundo eu quero conhecer meu desejo
0: cada pessoa aqui, Deus e cada pessoa aqui, Senhor que possuiu, ó Deus amado de alguma forma, alianças de contaminação espiritual que possuiu alianças de contaminação cultural, Senhor vai quebrando cada um desses pactos vai quebrando cada um amado dessas alianças, livre Deus do jugo da morte livre-os do jugo da morte livre-nos ó Deus se existem pessoas aqui Pai sendo totalmente manipuladas por dependências manipuladas por pensamentos, por culturas de origem maligna Senhor os livre em nome de Jesus Cristo haja com teu poder haja com a tua glória haja com teu espírito o Senhor não nos fez pra morte o Senhor nos fez para a vida, o Senhor nos fez para a eternidade, restaura o pacto, restaura o pacto, ó Pai, que os corações que se sentem distantes, que aqueles que têm dado ouvido a espíritos enganadores, restaura o pacto, Senhor, restaura o pacto, que os espíritos imundos de qualquer espécie, não possam ter poder de influência, Poder de contaminação, espíritos de Jezabel, espíritos de Balaão, Senhor, espíritos que levam os seus, espíritos especificamente projetados para agir no meio da igreja, para agir no meio do teu povo. Que sejam anuladas as suas setas, que sejam aderentes, que sejam aderentes, que sejam do lado as setas de contaminação... Setas de divisão... Setas de morte Senhor... Que sejam curadas... Essas feridas... Que sejam curadas... dessas chagas espirituais... Abra a mente... A sua palavra é muito clara... Para nós irmos ao Senhor... Que o Senhor nos iluminaria... Então ilumina as nossas mentes... Nos faz saber das coisas espirituais e ocultas... Nos dê acesso a informação privilegiada... Do mundo espiritual, os dê, Senhor. Porém, deixa Restaura paz, restaura alianças, restaura vínculos, crie relacionamentos de profundidade. Crie, Senhor, em nós relacionamentos integrais contigo. Me leva, Senhor. Eu quero te conhecer. Leve,
1: Senhor. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer Teu coração, Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu, eu
0: quero, quero
1: conhecer.
0: Eu quero, Senhor. Se você tem estabelecido pactos de morte? Se você puder levantar sua mão, que você levante sua mão em nome de Jesus e repita assim comigo: Senhor, Senhor eu quebro todos os pactos, eu
1: todos todas as os... alianças, alianças que um dia eu fiz. Que um dia eu fiz.
0: Eu quebro o Senhor. Eu
1: quebro, Senhor. Toda ação de
0: Satanás. Toda ação
1: de Satanás. Toda ação cultural de Satanás. Toda ação cultural de Satanás. Porque hoje.
0: Porque hoje. Eu sou livre. Eu sou livre De toda manipulação. De toda
1: manipulação. Eu não serei mais. Eu não mais.
0: Induzido. Induzido. Por conta desses pactos. Por conta desses pactos. Eu roubo, Senhor. Eu, roubo, Senhor. Eu, anulo. eu
1: anulo. Eu anulo. Eu quebro. Eu
0: quebro. Me livro desse peso de morte, desse
1: peso de morte, porque
0: porque hoje eu assumo, porque hoje eu assumo um pacto contigo, um pacto contigo reconheço Jesus, reconheço Jesus. como meu Salvador,
1: como meu Salvador. como meu Senhor, como
0: meu Senhor, como meu Galardão, como
1: meu Galardão,
0: ele é o meu tesouro, ele é o meu tesouro e hoje eu sou restituído, e hoje eu sou restituído filiação de Abraão,
1: afiliação de Abraão
0: e me, e me torno co, -herdeiro co -herdeiro de, todas de todas as promessas
1: que se tornaram reais em Jesus. Se reais em Jesus.
0: Hoje meu pacto é de vida.
1: Pacto de vida. Hoje meu
0: pacto é de vida. Hoje
1: meu pacto é de vida.
0: E nasço e De uma vez por todas. De
1: uma vez por todas.
0: Para a eternidade. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém. amém. E amém. Queridos, fiquem de olhos fechados O Senhor está trazendo cura Sobre essa igreja E libertação Eu não sei o que o Senhor está preparando Para nós no próximo ano Mas o que Ele tem Preparado vai precisar de homens e mulheres Curados e libertos Deixa o Espírito de poder Agir no teu interior, limpar, fazer uma faxina Na tua alma Não, não não resista a esse poder Não resista a pessoa do Espírito Santo Deixa ele de se mover no teu interior E fazer toda a limpeza que for necessária Para que a tua alma estando livre Você consiga viver aquilo que o Senhor sempre sonhou para você Existem sonhos divinos a serem realizados E você é o lugar onde Deus vai realizar esses sonhos Você tem características Você tem perfil Você tem chamado E, o, e Satanás ele quer contaminar Porque ele não, não quer que a gente cumpra o nosso destino espiritual Ele não quer que a gente execute A proposta do Senhor nas nossas vidas Então o que Ele faz? Ele age na nossa mente Nos tira do foco, nos tira da rota Tenta manipular Um dia você sentiu o Espírito Santo falando no teu, no teu interior Você já teve experiências Com o Espírito Santo Ele te disse o que Ele queria de você Ele disse o que Ele esperava de você E como Ele te usaria Mas de alguma maneira Espíritos enganadores agiram na tua mente E você infelizmente foi seduzido Por isso mas hoje o Senhor Ele quebrou esses pactos de morte, se existe uma aliança, hoje é uma aliança eterna com Jesus, e nada mais, e quando essa aliança é estabelecida, nós nos tornamos cordeiros, dessa aliança de Abraão, que se torna real em Cristo, e em nós também real, que nós somos filhos de Abraão pela fé, você é daqui mais do que consciente, sai é daqui livre, e se você tem estabelecido alianças espirituais específicas, e você sente necessidade de compartilhar. Amanhã eu estou aqui na igreja. Eu vou para a conferência semana que vem. Mas eu retorno. E aí as coisas vão voltar ao normal. Marca, vamos conversar. Vamos quebrar essas alianças. Quebrar esses pactos, Tirar todo o vestígio. Ou respingo, farelo. De algum que sobrou dessas alianças. Para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. O que o Senhor tem para você é muito maior. Amém? Amém. Levante suas mãos, querido, em nome de Jesus. Repita assim comigo, se Deus é, nós, Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos juntos, Pai nosso... a Ele, livres somos, que o grande amor de Deus Pai, a graça e a doce a consolação do Espírito Santo seja com você, desde hoje por toda a eternidade em Cristo, amém e amém, vai na paz, Deus abençoe, abraço teu irmão, Deus abençoe, cantina lá em